Heute zu Gast im Podcast Marco, der ehemalige Gründer von der Marke Buckle Seam, der hier auch schon mal zu Gast im Podcast war und mittlerweile ja nicht mehr bei Buckle Seam ist, sondern aktiv ist bei Pathway Solution. Ähm, und da vielleicht ganz kurz, wie komme ich darauf, dass ich Marco nochmal einlade, nicht nur, weil er ein mega spannender und angenehmer Zeitgenosse ist und auch extrem viel Expertise im E-Commerce hat, nein, sondern auch ähm, auf Meetups und Co., wenn ich auf unter Events unterwegs bin und Leute sagen, ja, okay, ich höre gerne den Podcast, frage ich immer auch äh, die Leute so, ja, okay, was ist denn das Thema, was du dir wünschen würdest, was sind Themen, die dich bewegen, wovon würdest du gerne mehr haben und tatsächlich ein Thema, was da immer regelmäßig genannt wird, ist das ganze Thema Buch. Buchhaltung, Accounting, Steuerberater, ein leidiges Thema für alle diejenigen, die da wirklich aktiv drin sind und das ähm, ja regeln müssen. Und äh, dadurch, dass es natürlich immer sehr schwierig ist, da Leute zu finden, war ich umso begeisterter, als ich da mit Marco gesprochen habe, er gesagt hat, natürlich, lass uns da zu sprechen, lass uns da gerne Einblicke geben, denn er hat mittlerweile sehr, sehr viel verschiedenste Eindrücke mitnehmen können. Einerseits eben, weil er lange Zeit selber ein sehr beeindruckendes Unternehmen und eine beeindruckende Brand aufschreibt. Shopify aufgebaut hat und eben dadurch quasi das leidige Thema selbst wirklich Händering gehen musste und darüber spricht er hier auch im Podcast dann ein wenig mehr über die Erfahrungen, die er da gemacht hat, aber eben jetzt mittlerweile auch die andere Perspektive kennt, was typischerweise eben so die Bereiche sind, auf die es eben ankommt in der Buchhaltung, wenn es rund um das Thema ja, Steuern geht, Rechnungen schreiben geht, was muss man tun, worauf sollte man achten, äh, was sollte man auch tunlichst vermeiden und dann eben auch, was für Tools gibt es da eben im Shopify Kosmos, die man äh, nutzen kann und sollte und worauf sollte man da auch vor allem achten. Das heißt, das ist so wirklich konkret das Thema hier heute dieser Folge. Alle Leute, die keinen Bock auf Steuern haben, auf Rechnungen, auf Buchhaltung und sagen, das Thema ist auf jeden Fall etwas, was ich getrost vermeiden äh, möchte, <lacht> denen sei gesagt, okay, dann an dieser Stelle ist der Podcast wahrscheinlich nichts für euch. Für alle anderen ist es auf jeden Fall ein Deep Dive rein in dieses Thema, in dieses leidige Thema. Er hat auch zum Beispiel Input dahingehend, ja, wie man an ihr Steuerberater kommt, die sich mit E-Commerce auskennen und entsprechend auch noch ein paar andere Insights. Also hört gerne rein. Viel Spaß jetzt bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Der Gruß geht an dieser Stelle raus an Sandcloud, den Unterstützer dieser Folge. Sie sind ja lange Freunde von Merch Inspiration, haben uns hier seit Stunde Null quasi unterstützt, sind auch immer wieder dabei gewesen auf verschiedensten Aktivitäten, sei es Konferenzen, digitalen Events oder auch eben hier im Podcast. Deswegen hier großer Gruß an Sandcloud. Sie sind Europas Nummer 1 All-in-One-Versandplattform für Online-Shops. haben mittlerweile über 23.000 Online-Händlerinnen und Händler, die der Plattform vertrauen. Und äh, helfen dir konkret bei was? Nämlich bei der Versandlabel-Erstellung, also Versandetiketten, wenn du selber deine Logistik, dein Lager und Co. Äh, betreust und eben entsprechend deine Päckchen versenden möchtest, dann kannst du mit Sendcloud eben über verschiedenste Versanddienstleister hinweg die Etiketten äh, drucken, erstellen, Packlisten erstellen auch und dann aber auch die Kommunikation danach, also mit eigenen gebrandeten Tracking-Pages, mit eigenen gebrandeten ja, Benachrichtigungen über den Versandstatus an deine Konsumentinnen und Konsumenten am Ende das Ganze auch eben abwickeln, du kannst Kommissionierung und noch vieles mehr über Sendcloud 
machen das Ganze eben super einfach durch eine Anbindung schnell und einfach. Man munkelt fast nur einen Klick eben, bis du das Ganze an deiner Shopify-Plattform dran hast. Du kannst selber entscheiden, welche Versanddienstleister du äh, anbieten möchtest, welche nicht und du kannst noch viel, viel mehr machen. Deswegen schau einfach mal vorbei bei Sendcloud auf der Website von sendcloud.de. Da findest du mehr. Wir hatten auch hier einen Podcast und auch ein Webinar mit Sendcloud zusammen, zum Beispiel Kloster Kitchen, die gezeigt haben, wie sie Sendcloud nutzen, wie sie eben auch dann Shipping und Co. auch seit der äh, ja, Corona-Pandemie sich verändert hat, denn sie haben verschiedenste Studien, Marktstudien gemacht, Sendcloud eben rund um das Thema Shipping. So, deswegen auch das auf jeden Fall eine, äh, ja, ein Hören, ein Folgen wert. Ansonsten andere Brands, die auf jeden Fall auf Sendcloud noch bauen, neben den 23.000 Online-Händlerinnen und Händlern, Kloster Kitchen hatte ich schon erwähnt, Portofino Ceramica, Sterngleis und, 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 die bauen alle auf Sendcloud, um Zeit und Kosten zu sparen. Eine 4,4-Sterne-Bewertung bei Trustpilot und auch im App Store. Also schau einfach mal vorbei bei sendcloud.de. Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute, wenn ihr den Titel gelesen habt, werdet ihr wahrscheinlich denken, okay, es gibt wahrscheinlich geilere Themen, es gibt spannendere Themen, es gibt Themen, wo man auf jeden Fall mehr Spannung und Co. erwarten kann. Aber lasst uns ausreden, gibt uns eine Chance, denn ihr glaubt nicht, wen wir hier haben. Wir haben nämlich Marco hier. Der war schon mal tatsächlich bei uns im Podcast, damals tatsächlich noch ein bisschen in anderer Konstellation, Hintergrund und Co. Denn, Marco, du bist Gründer gewesen von, oder wahrscheinlich immer noch, das ist ja was, was man wahrscheinlich nie wieder ablegen kann. Gründer von Wackel Enzym, einer Marke, die man schon das eine oder andere Mal gehört hat. Forbes-Liste äh, 30 under 30, ich glaube sogar zweimal und, und, und. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall einige Titel. Das haben wir letztes Mal schon in der Podcast-Folge. Ist jetzt, glaube ich, auch wieder mindestens ein Jahr oder noch länger her. Äh, drüber gesprochen, ausgeschmückt, so ein bisschen den Werdegang auch von dir äh, gehört, wie es mit der Marke losging, wie es so ein bisschen äh, so, ja, Challenges gab und du die eben entsprechend, wie ihr die angegangen seid, eure Erfahrung als Shopify-Händler. Heute haben wir dich hier nochmal in anderer Form, denn es geht heute komplett um das Thema äh, Buchhaltung, Steuern und Co., denn da kannst du jetzt nämlich mittlerweile zwei Perspektiven reinbringen, aber ich will gar nicht so viel vorweggreifen, ich will auch gar nicht so viel reden, du hast zu Recht äh, eben schon kurz, kurz äh, mal quasi aus dem Off äh, rübergerufen, deswegen geil, dass du da bist, ich freue mich mega, dass du hier bist. Marco, willkommen im Podcast zum zweiten Mal. Ja, geil. Danke, dass das klappt und schön auch zur neuen Location. Mittlerweile aus Düsseldorf. Ich glaube, damals haben wir aus Berlin gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da damals auch noch warst. Aber ja, wer bin ich? Was mache ich? Marco, früher nach dem Kursen-Exkurs damals in Pakistan gelebt, für Rocket Internet was aufbauen dürfen, Wackel in Team gegründet, eine Direct-to-Consumer-Marke, wo wir das, unser Ziel gesetzt haben, Produkte fair zu sourcen, diese in einer geilen, hohen Qualität anzubringen, online zu verkaufen und was Gutes zu tun. Und das Gute tun für uns war, wir haben Teile des Umsatzes gespendet, um in Pakistan Mädchen in die Schule senden zu können. Das habe ich, ich glaube, sechs Jahre, das ist schon mittlerweile her, krass, wir werden beide alt, ähm, <lacht> <lacht> sechs Jahre her, sechs Jahre gemacht und auf dem Weg dahin, sehr viele Pain, sehr viele Haare, man sieht die Geheimratsecken, jetzt nicht im Podcast, aber sonst, wenn man ein Video hat, verloren und ja, diverse Herausforderungen im E-Commerce gehabt und immer treuer Shopify-Fan gewesen. Sehr gut. Und irgendwie kam es dann auf diesem Weg dahin, dass du irgendwie äh, dich begeistern konntest und der Enthusiasmus in dir ausgebrochen ist rund um das Thema äh, Rechnungen, Buchhaltung und Co. Ich glaube, man muss jeder lügen, wenn man Enthusiasmus dafür hat, äh, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, ich meine, du kennst das ja selbst. Ihr müsst ja wahrscheinlich auch irgendwie eine Buchhaltung machen und wahrscheinlich ist das delegiert an irgendeine glorreiche Person, die das machen darf. Bei uns war es damals der Werkstudent. Ja? Ähm, <lacht> ehrlicherweise, Thema Buchhaltung kam bei mir drauf, nach der Gründung war irgendwie so, hey, 
du musst das machen, weil das böse Finanzamt kann kommen. Und dann habe ich damals einen Steuerberater gefragt, hey, hier, wir machen einen Webshop, wir machen irgendwie einen relativ guten Umsatz, was muss ich denn tun? Und dann hat der damals gesagt, sorgt dafür, dass die Belege zu mir kommen und dann ist alles gut. Habe ich gedacht, super, cool, gegoogelt, damals LexOffice benutzt, ähm, für die Eingangsseite, toll, das, das passt. Und dann haben wir halt relativ schnell skaliert und auch damals international verkauft, irgendwie in ähm, über äh, 70 Länder, weil wir damals, es war super easy mit, mit Facebook Global zu verkaufen. Und das hat immer so funktioniert, der hat immer irgendeinen Excel bekommen, äh, der Steuerberater, und dann äh, nach ich glaube, eineinhalb Jahren hat er gesagt, ey, hier, Marco, wir haben ein bisschen ein Problem, wir haben eine Schätzung vom Finanzamt bekommen, ähm, wir konnten irgendwie nicht die Umsätze richtig zuordnen, könnt ihr bitte mal das überweisen? Und ich so, wie, überweisen? Wir überweisen euch jeden Monat Umsatzsteuer, ne? Also, und äh, da kam das Thema, also du hast gerade gesagt, wie, wie habe ich mich damit angefreundet? Also das Thema kam mit einem Schock, also mit einem Dolch auf mich zu, hey, ihr habt eine Schätzung bekommen, ähm, zahlt mal bitte nach. Deswegen habe ich ein Interesse dafür entwickelt sage ich mal, weil das Interesse war, ja, wir wollen natürlich nicht nochmal eine Sonderzahlung zahlen ans Finanzamt und möchte das nachvollziehen. Und äh, wie sind wir dann vorgegangen? Ich habe dann erstmal eine böse E-Mail geschrieben <lacht> oder diverse böse E-Mails geschrieben, dass das jetzt erst eskaliert wird. Und der Fehler, den wir halt gemacht haben, war, wir wussten nicht, wie wir Rechnungen stellen an Endkunden und oder auch, wie die Daten in die Buchhaltung kommen müssen, weil es mich aber auch nicht interessiert hat. Ne? Ich habe mich um Online-Marketing gekümmert, ich habe mich mit meinem Mitgründer um Produktweiterentwicklung, Markenbildung gekümmert. Damals waren wir auch hier im Podcast, da habe ich auch wahrscheinlich sogar schon mal das Thema Buchhaltung angesprochen, dass es ein Pain war, Und aber nicht um die Buchhaltung hinten raus, weil das waren irgendwelche Exporte, die ich bekommen habe, mit denen ich nichts anfangen konnte, sage ich mal. Und habe dann bin ich dann auf Fehlersuche gegangen und habe dann eine Lösung gesucht, die hier ist erstmal ein Gaming-Laptop anschaffen äh, mit einem Kumpel, der uns dann Buchhaltung erklärt hat an so einem Whiteboard äh, im Prenzlauer Berg. Das war relativ witzig. Und der hat dann Buchhaltungslogiken gebaut mit so einem Gaming-Laptop, der dann immer gerannt ist jeden Monat, weil der... der Gaming-Laptop, weil der einfach dann entsprechend die Kapazitäten hatte und entsprechend das powern konnte, da die Automatisierung durchzulaufen. Ja, weil wir praktisch für jede Bestellung von jedem komischen Zahlungsanbieter, die wir hatten, ich glaube, wir hatten sechs verschiedene Zahlungsanbieter, immer diese kryptischen IDs matchen mussten. Und dann halt Buchhandelsflugging dahinter bauen mussten, die wir ja selbst nicht verstanden haben. Heißt, da mussten halt ähm, 15.000 Datenströme durchgejagt werden, die dann wieder aus einem großen Datenboost von 100.000 Daten rausgezogen worden sind. Also es war schon relativ viel. Deswegen dann Gaming-Laptop. Und okay. dann habe ich halt damals Shopify kontaktiert und gesagt, so, ey, wir haben das jetzt gelöst und wir haben das rückwirkend aufgebaut. Und ich war schockiert, was die Steuerberatung oder die Buchhaltung praktisch nicht gemacht hat, weil sie einfach schlichtweg nicht wussten, was sie mit unseren Shopify-Daten anfangen mussten. Aber es gab keine Lösung von Shopify. Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben. Welches Jahr war das damals? Ich glaube, das war 17 oder 18. Ähm, ja. Also relativ lange her. Also auch noch zu einer Zeit, wo, wo Shopify quasi noch nicht so ganz richtig irgendwie in den deutschen Markt eingedrungen ist, aber trotzdem schon echt viele Brands halt Shopify genutzt genau, also haben. Genau, wir waren also ich glaub, relativ 2018 früh. Ging, ging's auf, ja, genau, wir waren ja. relativ früh, war definitiv nicht auf Deutsch äh, Shopify-Backend, aber ich dachte mir, hey, wenn man irgendwie in Deutschland am Markt ist. Ich glaube, da waren auch relativ wenig äh, Mitarbeiter hier ähm, yeah, und ja. habe dann eine E-Mail geschrieben, habe dann eine E-Mail zurückbekommen, hey Marco, das ist so ein Thema, damit, das ist bei uns auf dem Schirm, aber wir werden das nicht selbst lösen, aber wir werden nicht einen äh, Buchhaltungsexport automatisch bauen, weil das halt viel zu viel Beratung ist. Hier ist ein Entwickler in CC, der hat uns auch schon mal damit belästigt, so nach dem Motto, sprech doch mal. <lacht> und dieser, ja. äh, dieser Entwickler war Ludwig, äh, damaliger Gründer von Pathway, Pathway als Beratungsfirma für Digitalisierungsprojekte und da mit Ludwig ein paar Mal gesprochen. Ludwig hat auch an so einer ähnlichen Lösung für 
Kunden gebaut und dann haben wir relativ intensiv zusammengearbeitet, wo ich gesagt habe, hey, wir haben das gerade so gelöst in Excel und das Problem ist riesig. Wenn Shopify groß wird, dann ähm, kann hier doch einiges raus entstehen. Ja, und dann hat, äh, hat äh, dann, dann, dann haben sich eure äh, Wege wieder getrennt, weil irgendwie dann war das, habt ihr alles äh, dem, dem Finanzamt gegeben, was eben ihr geben musstet und dann war erstmal wieder die Sache vom Tisch. Das ist ja ehrlicherweise äh, so, als, also es hat keiner Bock auf Buchhaltung. Ne? Wenn ich jetzt fragen würde, wer, wer macht das bei euch? <lacht> Ich habe das zum Glück irgendwann abgeben können an Irina bei uns, die, die sich jetzt auch mittlerweile äh, dann drum kümmern muss, in die ganzen verschiedenen Backends einzuloggen, um dann die Rechnungen zu, zu finden. Wenn wir für unsere Kunden Teams zum Beispiel im Setup irgendwie holen, dann auch entsprechend äh, dann immer den Leuten auf die Finger und warum sie das noch nicht abgelegt haben und so. Da ist sie zum Glück hinterher, weil äh, ich, ich habe mich auf jeden Fall sehr wiedergefunden in deiner, in deiner äh, Erzähl, äh, in deinem Erzählstrang. Ich glaube, je nach der Größe <lacht> des Webshops ist es halt oft so, dass man die Chance hat, es zu delegieren, aber viele haben halt nicht die Chance, es zu yeah. delegieren und müssen das irgendwie selbst machen und wir haben ja auch keinen Alarmmechanismus bekommen von unserem Steuerberater, der einer der digitalsten ja. in Berlin war, äh, mittlerweile ja. Pathway-Nutzer, von daher, <lacht> das ist schon mal super, aber das war wirklich erschreckend damals, dass das halt nicht, dass da keine Alarmsignale vor allem, gab. Vor allem mit unseren Shops, ne? also mittlerweile äh, sind wir gar nicht mehr so aktiv mit unseren eigenen Online-Shops, aber wir hatten auch die Shops mit halt verschiedenen Influencern und da war es tatsächlich auch so, unser, unser Steuerberater war halt hier jemand aus Köln, mega gut, äh, auch für verschiedenste Mittelstände und große Firmen, wir waren eher so ein kleiner Fisch, weil irgendwie Freund von dem Sohn vom Steuerberater, so deswegen hat er ja, uns so so kommt man ja normalerweise auch dahin, ne? also man braucht <lacht> ja, halt ja, irgendwie genau. und der Steuerberater, ja, der kann das doch mal. Genau, und da bei uns war es halt aber auch so mit dieser, mit dieser Liste eben, weil einfach gesagt wurde, ja, keine Ahnung, wie man mit E-Commerce umgeht. Ähm, schick uns einfach eine Liste, eine Aufsplittung, dann, dann wird das schon irgendwie passen. so. Also insofern und, äh, auch ähnlicher Und Weg. ich habe halt festgestellt, so die, durch die Prüfung vom Finanzamt, dem ist nicht so. Aber okay. damals war für mich halt, ne, war bei Buckland Team komplett drin und war halt, mein Problem war gelöst, super. Wir hatten eine Automatisierung irgendwann nach einer äh, gewissen Zeit mit Pathway und habe mich dann natürlich nicht mehr damit beschäftigen äh, müssen, dürfen, ne? also weil das Thema war halt vom Tisch und es waren andere Feuer, die gebrannt haben. Und jetzt äh, seit Ende letzten Jahres bin ich äh, operativ für Backlin Team raus und habe dann geguckt, äh, was ich äh, Neues mache. Habe erstmal ein bisschen Auszeit gemacht mit meiner Freundin und bin dann wieder witzigerweise durch einen Zufall wieder zu Ludwig gekommen und äh, mache jetzt mit ihm äh, gemeinsames Schiff, weil es gibt noch sehr, sehr viele andere Shopify-Händlerinnen, die das gleiche Problem haben wie wir damals bei Buckle Team. Das heißt, so Buckle Team ist over, äh, viele Erinnerungen und Erfahrungen mitgenommen, entsprechend noch natürlich das, das äh, Händler, Händlerin-Mindset mit dabei ähm, und jetzt wieder bei, bei Pathway drin, um halt eben dieses größere Thema, was ja tatsächlich äh, mehr oder minder präsent ist und wahrscheinlich, wenn es nicht präsent ist, äh, einfach nicht präsent ist, weil man es versucht, so sehr zu verdrängen, wie es nur geht. Ähm, so, aber eigentlich ein Thema, was, was halt eben, genau, ich, neulich beim, beim, beim Shopify-Meetup zum Beispiel war es auch so, ich frage immer mal wieder so und bin mega, freue mich immer mega auf, auf Input, was sind so Themen, die gerade relevant sind und da wurde halt auch gesagt, ja, so Steuerberater, äh, Buchhaltung, das ist halt immer ein Thema, wo, wo keiner halt irgendwie, alle haben nur Fragezeichen, keiner kann was sagen äh, und deswegen war ich, habe ich halt so gefeiert, dass du gesagt hast, klar, lass uns reden, lass, komm hier rein, äh, ich, ich komme gerne rein und erzähle so ein bisschen und das wäre vielleicht auch so die, die nächste Frage, so okay, wissen, dass du eben das selber durchgelaufen hast, selber irgendwie so eine Excel-Tabelle gemacht hast und ich weiß, glaube ich, sehr, sehr viele machen das tatsächlich auch nach wie vor, äh, es aber vielleicht für, zu Problemen geführt hat, wäre es halt mega spannend zu gucken, okay, so zukunftsgerichtet, was sind eigentlich so, äh, wa wie sollte man es tun, was sind so Do's und Don'ts, wie kann man irgendwie auch, auch das Ganze angehen, vor allem wissen, dass man eben, klar, äh, im Idealfall irgendwie eine ganz klare äh, Buchhaltungslogik und Co. hat, aber im Zweifel vielleicht am Anfang auch, wenn man kleiner ist, 
vielleicht gar nicht so sehr die Ressourcen und Kapazitäten hat und irgendwie pragmatische Lösungen braucht. Und da bin ich spannend, mal von dir zu hören, da ich das ja bei, bei Pathway auch verschiedene Wege hast, halt eben so Einsichten zu sehen und, und, und verschiedene Realitäten auch kennst, äh, auch vielleicht äh, unliebsame Situationen kennst, ähm, so ein bisschen einfach ja, äh, Learnings von ja. dir mal zu hören. So. Was sind so die Do's und Don'ts oder was generell, wie würdest du das Thema äh, angehen? Ja. Also ich würde unterscheiden zwischen, es gibt diese sogenannte Eingangsseite der Buchhaltung und die Ausgangsseite. Ja? Und Steuerberater sind sehr gut da drin, uns zu verwirren als E-Commerceler, weil sie selbst auch ein bisschen verwirrt sind beim E-Commerce. Heißt, man muss unterscheiden zwischen Rechnungen, die ich irgendwie von Lieferanten bekomme oder wenn ich Mittagessen gehe, darf, die muss ich irgendwie der Buchhaltung bereitstellen. Ja, dafür gibt es ganz viele tolle Services, ja, also LexOffice, Cefdesk ja. oder Candice, da gibt es super viele, Get My Invoices, whatever. Und dann die Umsatzseite muss ja auch irgendwie zur Steuerberatung kommen und die Steuerberater in Deutschland leben in DATEV. Ja, DATEV ist deren Modul und als Unternehmer möchte man nicht nach DATEV rein, weil DATEV ist ein Programm, das ungefähr so aussieht wie FIFA 98, wo man noch oder bei Bierhof noch einer roten Karte einwechseln konnte, ehrlicherweise. <lacht> und wir versuchen, die Sachen halt abzugeben, sage ich mal. Das heißt, wir brauchen eine Lösung für die Eingangsbelege. Check, da gibt es sehr, sehr viele. Und idealerweise möchte jeder Händler natürlich nur ein Tool haben, wo man die ganzen Sachen reinhaut. Aber wenn man einen Shop hat, wo man mehr als 50 Bestellungen im Monat hat, dann muss man, von, muss man das trennen. Weil diese ganzen Buchhaltungslösungen, die es gibt, das nicht automatisch können weil du kriegst Sachverhalt, du kriegst von PayPal oder Stripe einmal die Woche einfach einen komischen Betrag von Geld überwiesen. Sagen wir, du machst jetzt einen Shop, wo du Bücher verkaufst, kriegst du montags 11.735 Euro und 2 Cent von Stripe überwiesen und 3.500 von PayPal und musst die ja den Rechnungen zuordnen, gemäß einer richtigen Buchhaltung. Deswegen fragen Steuerberater immer, hey, wo sind deine Rechnungen, Online-Händler? Und wenn du dann manuell raussuchen musst, für diese Bestellung an dem Montag, da kamen 15 Bestellungen aus dem letzten Monat raus, abzüglich Gebühren und so, das musst du halt manuell machen über kryptische IDs und dann dem Steuerberater die PDFs senden und der muss jede einzelne PDF wieder in DATEV abtippern und zu der Auszahlung zuordnen. Also brutal manueller Prozess, der sich dann auch mhm. in Kosten widerspiegelt. Deswegen sagen die am Anfang immer die, die Steuerberatung, schick mir deine Rechnung, dann werden das 50, dann werden das 100 irgendwie Rechnungen, die erzeugt wurden mit irgendeinem Tool. Und wenn das aber über 200 sind, 200 bei einem Average Order Value von 20 Euro oder so, sind 5000 Euro Umsatz, ne? also jetzt nicht viel, mhm. wenn man irgendwie skaliert, dann buchen die das wirklich manuell zum Teil. Die buchen dann jede Rechnung manuell. Dass dann eine Person da wirklich dann sitzt und dann wirklich händisch das dann irgendwie abtippt. Genau, und daher kommt auch die warum eigentlich alle Unternehmerinnen, die ich kenne, abgefuckt sind von der Buchhaltung, weil es einfach immer teuer ist. Dann kriegst du eine Rechnung für 700 Euro im Monat mhm. und es bringt dir halt nichts, weil du kriegst eine BWA, da kannst du relativ wenig mit anfangen am Anfang und die melden deine Umsatzsteuer an, wo du wieder Geld zahlen musst. Also ne, jetzt im überspitzten yeah. Segment. Ne? Yeah. Und natürlich verstehe ich dann als Unternehmer den, den Benefit nicht, weil die machen einfach nur die Sachen so, damit es richtig ist, ne? war immer meine Auffassung. Aber sie challengen ja. oft auch heute nicht. Hey, wie ist das Setup? Ist das richtig? Von daher, da muss man immer unterscheiden. Die Steuerberater gehen davon aus, dass es immer eine Rechnung gibt. Aber im E-Commerce gibt es ja nicht immer eine Rechnung. Als Beispiel jetzt Shopify. Du bestellst ja und bezahlst in den meisten Fällen einfach über Shopify. Hast dann eine mhm. Bestell-ID. Aber du hast keine wirkliche Rechnung. Weil du aber auch im E-Commerce anbieten B2C-Geschäft keine wirklichen Rechnungen senden musst. Also du bist nicht verpflichtet dazu, 
eine Rechnung zu schicken. Es sei denn, ähm, der Kunde fragt an und ist ein B2B-Kunde. Aber da ist halt auch so ein bisschen ein Graubereich und keiner will eine richtige Aussage treffen, weißt du? Das ist halt so diese... Okay. Diese Verwirrung dahingehend. Das, das wäre nämlich meine Frage auch gewesen, so der klassische Fall immer, ja, äh, braucht es eigentlich eine Rechnung oder nicht? Man, dann gibt es immer so Halbwahrheiten oder dass Leute sagen, ja, nee, aber klar brauche ich doch eine Rechnung, ne? weil irgendwie man muss ja eine Rechnung anbieten. Tatsächlich braucht man aber eigentlich keine Rechnung per se anbieten als, als Händler. Ähm, ja, also so, das heißt, du musst halt eine Rechnung für deine eigene Buchhaltung haben. Also du musst nachvollziehen können, woher kommen meine 15.000 Euro Umsatz und woher kommt das Geld, was mhm. ich auf dem Bankkonto habe, wie viele Gebühren sind abgegangen. Das musst du alles nachweisen können für deine Buchhaltung. Aber du als Adrian in meinem Shop, wo ich Kulis verkaufe, wenn du mir schreibst, mhm. ich möchte eine Rechnung haben, kann ich dir sagen, hey, rechtlich muss ich keine Rechnung ausstellen. Ja. Was das für eine Customer Experience ist, muss dann jeder selbst beurteilen. Ne? Also Backlands Team muss wir das auch machen, weil die Kunden immer gefragt haben und es halt ein Pain ist ja. und super shady wirkt, wenn du keine Rechnung schickst. Ja, ja, eben. Aber genau. im B2B, also wenn du über Shopify auch B2B-Rechnungen nimmst, wenn du jetzt, sagen wir mal, für eure Firma die Tante E GmbH jetzt was bestellst in meinem Kuli-Webshop und 150 Kulis bestellst, dann hast du automatisch einen Anspruch an eine Rechnung. Und das muss halt irgendwie gewährleistet sein. Das ist bei Shopify halt mittlerweile entwickelt sich B2B ja, aber so die letzten mhm. Jahre war das nicht wirklich möglich. Ne? Hier der kurze Hinweis für das führende Retourenportal in der deutschsprachigen Shopify-Community. Es ist 8 Returns. 8 Returns, die 8, also die Zahl 8 und dann Returns wie das englische Wort Retouren. Die führende Lösung, die es sehr erlaubt, tiefgehend Automatisierungen, Logiken und Co. zu definieren. Deswegen sind auch die führenden Brands im deutschen Shopify-Kosmos auf 8 Returns unterwegs. Es erlaubt dir auf jeden Fall die Customer Lifetime Value zu steigern, Retouren zu senken, aber auch vor allem den Kundensupport auf Wand zu senken, wie zum Beispiel Gottback und Co. heißt, schau einfach mal vorbei bei 8returns.com. Okay, heißt aber so, wenn ich das nochmal zusammenfasse, quasi Takeaway ist eigentlich der ideale Case ist wirklich, dass man für jede Bestellung, die reinkommt, also jeder Umsatz, der reinkommt bei mir im Shop, ich das ganz klar natürlich einem Rechnungseingang, also einem Eingang bei mir im Konto auch zuweisen kann. Wenn es dann der Fall ist, dass eben Paypal gebündelt diese, das Geld rüberspielt oder auch in Stripe oder auch die anderen Zahlungsanbieter, dann muss ich irgendwie trotzdem zuweisen können, hey, dieser Betrag oder diese Bestellung kann eben diesen Zahlungseingang zugewiesen werden. Und deswegen muss dann quasi eigentlich manuell in DATEV dann die, jeder einzelne dieser verschiedenen Zahlungseingänge oder Aktionen quasi gemappt werden. Ja, aber du musst das tendenziell, ja, die Daten musst du ja der Buchhaltung zur Verfügung stellen, weil du hast ja tendenziell kannst du das, oder wie haben wir es gemacht? Wir haben einen Order-Export von Shopify genommen. Du musst aber immer 90 Tage zurücknehmen, weil du kannst ja auch eine Erstattung in Vormonat haben. Also du musst einen sehr, sehr langen mhm. Zeitraum haben und musst dann diese kryptischen IDs, die an alle Payment-Provider, also Zahlungsanbieter, übermittelt werden, dann wieder matchen mit den Zahlungsanbietern. Wenn du jetzt ein Amazon Pay hast, ein Shopify Payments, ein Klarna, Molly, whatsoever, musst du das alles zuordnen und das ist halt ein riesen Pain, den du erstmal in Excel machen kannst, aber dann fasst du in Excel was an und hast halt eine Fehleranfälligkeit, sage ich mal, mhm. und musst dann zwei Excels zusammenführen und die dann dem Steuerberater senden. Gerade wenn man das halt irgendwann mal einem Betriebsprüfer von Finanzamt sagt, mhm. ich mache das in Excel und dann mache ich das so und dann mache ich das so, dann gehen bei denen halt auch tendenziell die Alarmglocken an, weil man das ja tendenziell auch verändern könnte. Klar, wir machen einen V-Lookup drauf, aber, also als Händler, der es ja. irgendwie im kleinen Sinne macht, aber theoretisch könntest du ja auch die Zahlen verändern, ne? die Umsatzdaten. Ja. Und deswegen haben ja. wir uns halt bei Pathway dazu entschlossen, dass wir diese Daten per Schnittstelle ziehen, sodass da niemand mehr was anfassen muss und die Daten auch automatisch schon vorkontieren. Also, dass die Steuerberater 
uns die Buchungskonten geben und das automatisch reinläuft, dass der in DATEV auch nicht mehr 500 Mal klicken muss, weil das musst du nämlich machen, mhm. wenn du 500 Rechnungen hast, müsstest du jede Rechnung einzeln zuordnen, sodass da halt auch nicht eine richtig riesige Rechnung kommen kann. Okay, das heißt, so rein theoretisch muss man halt diesen, diese Schritte gehen, die ewig viel Aufwand, Aufwand sind, wo auch teilweise dann dadurch, dass man rein theoretisch Sachen verändern kann, äh, es, es Alarmglocken äh, läuten lässt, wenn dann irgendwie so eine Betriebsprüfung kommt. Heißt, ähm, so wenn man, wenn man quasi, entweder man muss das so machen, gut, dann ihr habt deswegen halt einen, einen Tool quasi eingeläutet, aber sonst, der andere Case wäre halt, man ignoriert das und das ist, glaube ich, so die Realität von vielen und hofft einfach darauf, dass nie eine Betriebsprüfung kommt und dann kommt irgendwann der Moment und dann realisiert man, dass man die ganze Zeit die letzten Jahre was falsch gemacht hat. Ja, und viele Kanzleien sagen dann halt, ey, schick mir mal einen Screenshot, wie viel Umsatz du in Shopify gemacht hast, aber jeder kennt das, wenn du diesen Screenshot vom Shopify-Umsatz hast, dann ist das oft irgendwie brutto vor äh, Discounts und whatever und wenn das halt als Umsatz verbucht wird, dann hast du auch nicht die Erstattung dazu oder sowas. Ja, und wenn du Erstattung gerade, wenn du jetzt nur nach Deutschland verkaufst, ne, siehst du das? Aber wenn du dann wieder in mehrere Länder verkaufst oder so, musst du das ja länderspezifisch auch zuordnen können. Und dann wird es halt sehr, sehr Harakiri, wenn die einfach Summen wegbuchen. Weil das ist die Realität. Die sagen halt, du hast 19.000 Euro Umsatz, zack, wir buchen 19.000 Euro in den Aufwand. Und die Differenzen, die nicht da sind, das sind Zahlungsanbieter fies oder so. Na, ja. als Beispiel. Okay, Aber das, das heißt ist so die halt Realität gerade ja. bei vielen kleineren, glaube ich, die größeren Kanzleien, gerade wenn es irgendwie um OSS-Anmeldungen geht, die wissen dann schon, dass es irgendwie das pro Land aufgearbeitet werden muss, weil du halt gewisse Umsatzgrenzen reißt. Hoffentlich. <lacht> ne? Also das, okay, das heißt, so, wenn man, man gerade erstmal simpel macht und jetzt so zuhört und sagt so, okay, krass, habe ich nie von gehört, mache ich nicht. Ähm, mein Steuerberater hat mir bisher auch noch nie was so gesagt, dass ich das irgendwie so und so machen soll. Dann ist wahrscheinlich so, dass man irgendwelche generellen pauschalen Sachen, wie du es eben gerade gesagt hast, rüberspielt, die verbuchen das. Höchstwahrscheinlich ist es aber einfach beide, beide Leute, beide Seiten machen quasi Augen zu, äh, ob, und buchen äh, ob das halt weg oder nicht. Einfach, genau. genau, und buchen das weg und es wird halt früher oder später gegebenenfalls, also es kann gut laufen im Sinne, dass wenn nie eine Prüfung kommt, dann, dann passt es, aber rein theoretisch, wenn diese Prüfung kommt, dann können es irgendwann halt Probleme bereiten. Ja, aber dann ist halt auch Reality, dann sollte die Steuerberatung sagen, oh, wir haben hier ein Problem und dann macht man sonst halt Worst Case rückwirkend äh, für diese Themen nochmal mit jemandem wie uns halt dann die Exporte und korrigiert das, ne? das ist auch das funktioniert auch alles, kann man alles rückwirkend machen, nur ist es halt schöner, dann kann man halt schlafen, wenn das halt alles durch ist, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Und da auch meine Empfehlung, wenn man jetzt gerade startet und irgendwie im geringen Warenkorb ist, würde ich einfach keine Rechnung rausschicken. Ja, Also würde ich einfach, weil keine Rechnung rausschicken, weil nur wenn, wenn du Rechnungen rausschickst, die falsch sind, ne? als Beispiel, ich verkaufe jetzt wieder meine Kulis nach Frankreich und ich schicke eine Rechnung an französischen Kunden raus mit 19% Mehrwertsteuer obwohl in Frankreich ein anderer Mehrwertsteuersatz ist, muss ich zweimal Mehrwertsteuer zahlen. Einmal die deutsche Rechnung, die rausgegangen ist und die französische Mehrwertsteuer. Und dann ist auf einmal meine Marge geringer. Plus, tendenziell fallen dir diese Sachen ja erst später auf. Wenn du dann auf einmal für ein Jahr für, weiß ich nicht, 200.000 Euro französischen Umsatz nochmal extra Mehrwertsteuer zahlen musst, etwas blöd, sage ich mal. Ne? Also ja. jetzt dann auch wieder rechtlich, ne? weil, weil dann bist du wieder in dieser Steuerhinterziehung. Ne? Aber ich möchte jetzt auch nicht zu zu sehr mit der Keule schwingen und als Angst verbreiten oder so, weil tendenziell ja, ja, ja. ist es halt einfach gelöst, wenn man sich einfach mal hinsetzt. Ne? Okay, aber heißt so ganz ganz am Start, um dann irgendwie, damit man nicht äh, zu viel zu viel Angst quasi hat, ein, eine Faustregel grob erstmal so, im Zweifel lieber erstmal keine Rechnung rausschicken als Rechnung rausschicken, weil man kann damit dann, äh, wenn man keine Rechnung rausschickt, dann kann man danach dann zumindest hat man mehr Freiraum und sobald man Rechnung rausschickt, ist man halt eben an 
bestimmte Sachen gebunden und kann, muss das gegebenenfalls wieder aufräumen. Ja, genau, also es ist wie, wenn man irgendwie ne, irgendwo sonst. hinläuft und dann musst du jetzt zurücklaufen, um dann irgendwo anders hinzulaufen. Das heißt, du hast anstatt einfach äh, äh, quasi an der Stelle zu stehen und dann irgendwo hinzulaufen, also einen Weg zu haben, hast du halt den, den Weg in die falsche Richtung, den Weg zurück von der falschen Richtung und dann halt den richtigen Weg, also drei Wege quasi. Ja, das Problem ist aber, sag mal, das gilt nur für kleinen Warenkorb, weil die großen Warenkörbe, wenn jetzt jemand ähm, einen Pool kauft, gibt diverse Shop-Events, die auch wie Gartenhäuser verkaufen, alle, also wirklich auch größere Warenkörbe, wenn ihr ja. da sagt, ich schicke keine Rechnung raus für die 2000 Euro, <lacht> also das ist dann halt schon, das wirkt dann auch wieder dubios, glaube ich, deswegen ja. da dann halt lieber erstmal, okay, welches Rechnungstool kann ich nutzen und welches ist gemäß deutschem Recht hat auch sinnvoll, sage ich mal, und hilft mir da halt auch vielleicht im Setup, weil ein Steuerberater wird sagen, kauf dir irgendwo ein Produkt und schau dir, was auf der Rechnung drauf ist und baue mir richtige Rechnung. Aber ja. den Schritt kann man halt umgehen, wenn man sagt, hey, ich gebe dem Steuerberater Buchungssätze, vollautomatisiert, damit der mich nicht mehr nerven kann, sage ich jetzt mal. Und wir, das ist dann der Job wieder von Pathway, wir erklären oft Steuerkanzleien, wie E-Commerce zu buchen ist. Weil die das manchmal gar nicht wissen, weil sie sagen, hey, kommt immer komisches Geld an. Und das ist wirklich... Das würde den Rahmen jetzt hier sprengen, das nochmal zu erklären. Da muss man auch nicht alle Leute nerven, weil das sollten an sich Steuerberatungen verstehen. Aber da muss man auch, wir haben schon gut Steuerberater-Bashing gemacht, ja, sollte man auch die Kirche im Dorf lassen, weil ein Steuerberater, wie du es eingangs gesagt hast, macht zum Teil Kapitalertragsteuer für große Unternehmen, macht irgendwelche Immobilien, macht Erbschaftsthemen, macht Eisläden, macht Friseurläden und dann macht er halt noch ein bisschen E-Commerceler. Wenn man jetzt gerade im E-Commerce startet, dann bringt man denen auch nicht so viel Geld. Heißt, die tanzen halt auf ganz vielen Hochzeiten, von daher muss man da auch ein bisschen ja. Witzsicht haben, dass wir halt da auch Education machen müssen und das ist dann halt ein Job von einem Serviceanbieter wie von uns, dass wir halt okay. den Steuerkanzleien dann auch erzählen, hey, by the way, wie ihr das macht, wir erzählen das jetzt auch dem Kunden nicht, dass es das komplett scheiße ist, aber solltet ihr die bitte nicht mehr so machen, sondern ihr müsst das nach diesem Prinzip buchen. Okay, aber das heißt so, Takeaway erstmal lieber, wenn man gerade startet, keine Rechnung verschicken, als Rechnung rauszuschicken mit dem falschen Tool ja. und dann halt eben, wenn man größer wird, sich dem Thema annehmen und ähm, dann so, so ein, und, und da, da dieses, dieses Mapping quasi machen und, und damit man das nicht manuell macht, habt ihr damals halt eben auch dann oder, oder ähm, der Ludwig damals, aber äh, ihr hattet das in anderer Form quasi manuell, in, in selbstgebauter Form bei, bei Backend Team gemacht, aber im Grunde ist genau das, dieses, dieses Mapping halt zu machen. Das heißt, Pathway ist, ist eine Möglichkeit auf Shopify und wahrscheinlich gerade die einzige Möglichkeit, ähm, dieses Mapping halt richtig durchzuführen. Ja, und äh, vor allen Dingen jetzt durch die äh, App-Store-Integration ist es halt auch super cool, da haben wir halt schneller Zugriff auf die Daten und auch auf die API-Daten, also wenn auch ein Shop mal größer wird, können wir das abrufen. Und was halt ein Pain damals war, als wir das in Excel gemacht haben, es ändert sich sehr oft beim Zahlungsanbieter was. Zum Beispiel Klarna ändert eine Referenz, wie Geld überwiesen wird. Da muss ich mein Excel wieder neu bauen und meine Logiken neu bauen. Und das ist halt super nervig, weil die schreiben dir keine E-Mail, dass sie was geändert haben, sondern die Daten werden einfach geändert und ich muss diesen Export prüfen. Bei uns oder bei Pathway ist das so, wir haben super viele Shops, die bei uns angebunden sind. Wenn wir eine API-Änderung API sehen, dann müssen die Entwicklerinnen das halt ändern bei uns und dann ist das für alle auch direkt available, ne? also wenn es da Veränderungen gibt. Und das ist halt das okay. Einfache. Man muss es nicht mehr selbst machen, sondern der Service macht es und man muss nur noch die Exporte an die Steuerkanzlei senden. 
Okay, das heißt aber mit euch ähm, braucht es dann trotzdem noch quasi ein Rechnungstool, weil was ihr quasi oder was, was Pathway macht, ich will gar nicht zu jetzt irgendwie groß jetzt irgendwie äh, ähm, so, so irgendwie Werbung oder irgendwie groß über euch, euch reden, aber es ist halt spannend fürs Verständnis, weil es halt eben so eine, so eine zentrale Herausforderung für viele Händlerinnen und Händler halt ist und es da echt gar nichts so richtig gibt da draußen und, und deswegen ist es halt spannend einmal zu verstehen, okay, dieses Mapping macht genau ihr, dass halt eben dann dass dieser, die, die Übertragung der Daten an den Steuerberater, die Steuerberaterin richtig funktioniert und aufbereitet ist und zwar auch in einer automatisierten, zeitschonenden und damit auch günstigen Variante. Es braucht dann trotzdem parallel noch einen, einen Rechnungstool quasi. Wenn du Rechnung schreiben möchtest, ja, wir hatten das ja gerade, ne? genau. also die Empfehlung, wenn, ja, ja, wenn du genau. sagst, ja, ich möchte Rechnung schreiben für die Customer Experience, dann brauchst du ein Rechnungstool und da ist halt auch, es gibt super viele Anbieter und das Wichtigste ist für, also wenn wir jetzt richtig spießig auf, ich meine, ich bin ja auch als E-Commerce-Unternehmer da jetzt reingeschlittert und musste erstmal auch aufnehmen yeah, yeah. mit ganz viel Schwämmen, mit vielen Steuerkanzleien und halt Wirtschaftsprüfern, was sind denn die Anforderungen? Und du hast halt so ein Ding, das nennt sich GOBD, Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung. Und ähm, yeah. da gibt es gerade für Rechnungen bestimmte Auflagen. Das heißt, dass eine Rechnung unveränderbar sein muss. Es gibt diverse Tools, ähm, die haben wir bei Wackelenzin damals auch genutzt, da kann man halt einfach sagen, edit das auf einer Rechnung und dann wird das für alle Rechnungen rückwirkend erzeugt. Ich kann mhm. zum Beispiel den Steuersatz wegnehmen. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Es ja. ist sehr praktisch als Händler. Order Printer, Order Printer Pro, genau. Sufi und so, die sind da glaube ich alle sehr Genau, ähnlich. es ist super praktisch ja. als Händler, wenn man pragmatisch agiert, aber leider laut dem Gesetz halt nicht. Sprich, wenn dann halt... Uh, wir haben zum Beispiel bei Buckle and auch oft Steuerberater als Kunden gehabt. <lacht> Deswegen haben die uns auch Feedback gegeben, diverse Male, äh, auch Rechnungen. Ja, also auch dann wieder Glück, Glück ist mit den Dummen, also uns, dass wir halt da das Richtige gemacht haben. Und die meisten Schuls, bei denen kann man das ändern. Von daher sind die halt nicht GOBD-konform. Also wenn das mal bei einer Prüfung geprüft wird. Ob das geprüft wird, I'm not sure. Aber das, das Zweite ist dann gerade wird halt das Mapping größtenteils über die Shopify-Bestell-ID gemacht. Und die ist halt auch ungefähr so ein Kilometer lang. Mhm. Idealerweise und charmanter ist es natürlich, wenn du die Rechnungsnummer drin hast. Weil dann hast du für den Steuerberater wirklich eine Rechnungsnummer, die in Deutschland vielleicht mit DE startet, die dann auch in dem Export ist. Und das kann halt zum Beispiel jetzt über unseren Rechnungsprinter, den haben wir jetzt gerade als neues Produkt in den App Store gebracht, der dann gepaart werden kann mit unserem Buchhaltungsexport. Wo wir dann auch unsere Rechnungsnummer rein verknüpfen können und für die Steuerberatungen, die vehement darauf bestehen, dass die jeden Monat die 200 Belege bekommen, können wir die auch per Schnittstelle übertragen oder bei einer Prüfung. Also das können wir machen, aber jetzt wieder, um zu deinem Punkt zurückzugehen, man darf die Daten nicht verändern, das muss auf deutschen Servern gelagert werden, also ansonsten hast du nämlich laut Finanzamt, super weird ehrlicherweise, hast du sonst eine Betriebsstätte in dem Land, in dem die Cloud ist. Als Beispiel, wenn du jetzt irgendeine Cloud nutzt, die standardmäßig in Amerika ist, dann hast du laut Finanzamt wohl eine Betriebsstätte in Amerika. Was das dann für Implications hat, ist, glaube ich, auch sehr, sehr viel Theorie. Aber das ist jetzt, um mal Spießertum ja. walten zu lassen, sage ich mal. Du darfst ja die Sachen nicht verändern, das ist das Problem, dass du die Daten nicht veränderst. Ja. Und zweites Ding ist, wenn dein Shop geschlossen ist, irgendwann mal, wahrscheinlich hat jeder schon mal ein, zwei Stores getestet, Umsätze gehabt, dann kommst du tendenziell nicht mehr an die Daten ran. Und erst ja. recht nicht mehr an diese Rechnungstools. Und das muss halt auch dementsprechend archiviert werden. Und das okay. machen die anderen halt nicht, weil sie halt nicht diesen spießigen Steuerberater-Blick äh, haben, den wir jetzt mittlerweile haben, weil unsere Kunden uns, das ist auch wieder Community-Driven, unsere Kunden weisen uns zum Teil darauf hin, äh, beziehungsweise kommen am Anfang mit den Forderungen an uns. Ne? 
Also das ja. Rechnungstool wurde zum Beispiel jetzt entwickelt, weil super viele Kunden uns gefragt haben, hey, ihr macht doch schon super viel, könnt ihr nicht auch noch die Rechnung machen als Abfallprodukt praktisch? Ja, okay, das heißt nämlich, weil, weil einfach dann, wenn man sich dazu entscheidet, im Zweifel erstmal keine Rechnung ausstellen, wenn man aber halt eben sagt, naja, wir wollen halt ein gut angesehenes Unternehmen sein und ein Shop gibt normalerweise Rechnungen raus oder spätestens, wenn ein Kunde halt eben nach einer Rechnung fragt, äh, wenn man dann eben überlegt, was will man, äh, was für ein Tool nimmt man, dann muss man darauf achten, auf jeden Fall, dass es halt eben nicht äh, anpassbar ist. So, und das ist tatsächlich genau. Das heißt, wenn man dann im Shopify App Store unterwegs ist, dass man dann halt eben darauf achtet, okay, ähm, es sind keine, äh, die, die, die Rechnungen können nicht rückwirkend angepasst werden. Was tatsächlich, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe nicht mehr genau reingeguckt, aber ich würde jetzt vermuten, so ein Order Printer, Order Printer Pro ist auf jeden Fall anpassbar. Sufio, glaube ich, ist GOBD-konform, das weiß ich gar nicht so genau, ist aber auch relativ teuer dafür, dass es einfach nur ein Rechnungstool ist. Das war immer so der klassische, das klassische Feedback, was wir immer ja, kriegen das von Händlern und Händlern, so dieses genau, Hä, so 50 halt Euro nix, ne? pro Monat. Ja, also du, genau. du hast halt keinen Benefit dadurch und das, so sehe ich das halt auch gerade beim Rechnen, deswegen ist unser Rechnungstool halt auch ähm, billig gepriced, weil wir halt sagen, hey, das ist halt ein Subprodukt von unserem ähm, Buchhaltungsexport, den brauchst du und das sollte jetzt auch nicht 50 oder 100 Euro kosten, ehrlicherweise. So Wie teuer Tool. ist euer? Ähm, fängt bei 9,99 Euro an und wir checken halt und das ist das Wichtigste eigentlich auch, wenn, wenn ihr, wenn die Zuhörerinnen, eine Sache mitnehmen, einfach mal die Steuereinstellung bei Shopify checken. Es gibt nämlich mhm. verschiedene Versionen, wo das gehidden ist und man manchmal im Ausland keine Steuersätze eingestellt hat. Immer Steuersätze einstellen. Weil... Im Zweifel auch höhere als niedrigere? Ähm, Shopify schlägt die ja vor, also da, ja. da kann man es dann schon auf Shopify verlassen. Die Daten muss aber einfach nur diesen Button setzen, auch innerhalb okay. der EU. Ähm, weil... Das ist halt einfach sehr blöd, wenn man denkt, geil, der Export sagt 0% Steuern irgendwo hin und man hat auf einmal dann 19% weniger Marge. Mhm. Das tut halt weh. Ne? Also da auch, das, das prüfen wir halt und checken dann halt gerade beim Setup, ist da eine Steuernummer drauf, ist, dieses, ist der Unternehmenname da, etc. pp. Und wie wird das halt dann auch an Kunden gesendet über die Bestellbestätigung? Ne? Okay, das hört sich aber jetzt erstmal so an, dass es nicht das klassische Software-as-a-Service-Tool ist, was ihr habt, weil halt eben einfach noch da auch einmal nochmal drüber geguckt wird oder auch immer nochmal irgendwie äh, menschliche Interaktion du halt einfach notwendig ist. Buchhaltung nicht komplett automatisieren auf der Umsatzseite, leider, weil du immer, eine, also du hast eine Person, die dahinter ist, die Person, die kann Fehler machen und diese Fehler werden sehr, sehr teuer im eigenen Leib gemerkt. Deswegen mhm. guckt da jemand drüber und gerade auch die Buchhaltungsexporte, die müssen eingestellt werden und jede Buchhaltung bucht gefühlt anders und man muss halt jeden Einzelcase dann praktisch anschauen und auch oft, habe ich ja gesagt, optimieren und sagen, ey, ihr habt ein falsches Setup, obwohl ihr das schon seit zwei Jahren so bucht, müsst ihr das eigentlich so buchen, weil wir halt Expertinnen bei uns haben, die das dementsprechend schon länger machen. Ja, okay, verstanden. Das heißt, wir sind so ein bisschen, haben uns jetzt angenähert äh, rund um das Thema Buchhaltung ja. äh, und dann vor allem Rechnungsstellung verstanden, dass es da eben eigentlich äh, bestimmte Vorgaben gibt mit diesem ganzen Mapping und Co., äh, dass wir keine erstmal keine Rechnung rausschicken sollen äh, und wenn man dann Rechnung rausschickt, dann, ähm, dann auf jeden Fall darauf achten, dass es halt bestimmte Sachen zu beachten gibt, aber früher oder später einfach, weil eben dieses, dieses Schwert über einem, einem schwingt quasi mit irgendwie die, der, der vermeintlichen Prüfung, dass früher oder später wahrscheinlich eben dieser Moment kommt, wo man geprüft wird, ob es geil ist oder nicht ähm, und man deswegen halt sich damit auseinandersetzt. Ähm, das sind so, so ein paar Learnings. Gibt es irgendwie sonst noch irgendwas, was rund um Buchhaltung und Co. Du sagst so, ja, das ist, das ist auf jeden Fall spannend oder das sind Learnings, da sollte man drauf achten, Do's und Don'ts, irgendwie, wenn man sich an diese ganze Thematik ran nähert. Ja, für mich ist es meistens auch die, also was will ich von einem Steuerberater und da auch das Gespräch suchen, wenn ich jetzt ein E-Commerce-Händler bin und mich auch komplett auf das E-Commerce-Geschäft 
fokussieren möchte und nicht noch Gastro oder was auch immer neben mir habe, dann sollte ich auch mit jemandem zusammenarbeiten, der sagt, hey, ich habe Selbstvertrauen mit E-Commerce. Ich habe mhm. schon mal eine OSS-Meldung gemacht. Also das ist für die, die es nicht kennen, wenn man halt international verkauft. Und es gibt ein cooles neues Gesetz, dass man einmal die Umsatzsteuer meldet für alle EU-Länder. Und es ist halt viel einfacher und viel günstiger. Aber das muss man halt einmal gemacht haben. Wenn das ja. dann halt jemand macht, der, mit Respekt, die hören aber sowieso da nicht den Podcast, irgendwie mit Anfang 60 da jetzt Sachen abgibt, das kann halt nicht funktionieren. Ne? Und so viel junge Steuerberatung gibt es da halt leider nicht. Und tendenziell Steuerberatungen sind meistens introvertierte ähm, Gesellschafterinnen, sage ich mal. Also, jetzt nicht auf die Shopify-Meetups, ähm, obwohl gestern endlich mal eine Partnerkanzlei von uns auf dem Shopify-Meetup in Stuttgart war, auch cool. Mhm. Ähm, das halt eine Steuerberatung suchen, die sagt, wir kennen uns mit E-Commerce aus und wir wissen, wie das verbucht wird. Und die fragen dann selbst schon nach Schnittstellen. Weil die Guten sagen, wir haben keinen Bock, diesen, diesen nervigen Driss manuell zu, zu buchen, ja. sondern das soll ja. über eine Schnittstelle gehen und eine Steuerberatung macht dann Beratung und kann dann auch mal einem Gründer erklären, was eine BWA ist und wieso ein Deckungsbeitrag wichtig ist und sowas. Ne? Also bei uns kam damals immer nur eine BWA an, manchmal war da kein Wareneinsatz drin. Weil, also, ja. ne, als wir damals noch bewacht und waren, das ist halt so, okay, Schuster bleibt bei deinen Schuhen, ne? <lacht> Ja, aber ähm, dahingehend, ich meine, was, was ich halt immer wieder erlebe, ist halt tatsächlich auch, ich werde öfter gefragt, auch bei, bei Tante E werden wir dann öfter gefragt, so, ich glaube, dieses Bewusstsein von E-Commerce-Seite ist da, dass halt irgendwie von Händlerinnen und Händlern, dass die sagen, ja, geil wäre eigentlich schon, jemanden zu haben, der oder die halt eben dann E-Commerce macht. So. Aber die Sache ist halt die, was du auch schon so ein bisschen meintest, halt, ne, die wenigsten Steuerberater sind halt tatsächlich irgendwie äh, SEO, auf SEO-Optimierung aus und, und äh, wenn du halt dann suchst, danach, also es Kurzum ist es relativ schwierig, jemanden zu finden. So ist zumindest auch mein Gefühl. Das heißt, hast du da irgendwie eine, eine Anlaufstelle, wo man weiß, okay, es gibt irgendwie eine, eine Art von Verband von Steuerberatern, die irgendwie sich mit E-Commerce auseinandersetzen, irgendwie so eine Art quasi äh, Liste, wo man reingucken kann und die dann an, 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 kontaktieren kann oder irgendwie sowas? Ähm, ich war jetzt gerade in, in Dresden, zwei Tage auf einem Steuerberater-Event. Ah jo, das hast du erzählt, ja, ähm, äh, äh, off-topic, also off-record off quasi, ja. Also... Generell, wenn ich das Wort Verband höre, dann würde ich sagen, bitte nicht dahin äh, zum Verband, sag ich mal. Weil in einem Verband gehen tendenziell weiße alte Männer hin, die ähm, irgendwie lecker essen wollen, sage ich jetzt mal, zu der Veranstaltung. Okay. Ich glaube, wir kriegen wahrscheinlich hinten richtig, richtig Tritt gegen Schienbein, aber okay. <lacht> ähm, nee, aber also tendenziell, die, die bei SEO oben sind, das sind richtige Industrieanlagen. Die haben dann richtig viele tausende Kunden und die preschen richtig viel durch weiß ich auch nicht, ob man dahin will, also je nachdem. Ne? Ja. Wenn man ja, sagt, genau. hey, ich verkaufe mir meine Dinger, ich will einfach nur, dass es fein ist, dann kann man das gerne machen, wenn man eine persönliche Beziehung haben will. Klar, dann geht das immer über Netzwerk, aber dann muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist keine crazy Rocket Science im E-Commerce, wenn es einmal richtig aufgesetzt ist. Wir haben zum Beispiel manche Kanzleien, die haben am Anfang mit einem Shopify-Händler gestartet, mittlerweile haben die 30, 40, weil die ja halt gesehen haben, mega, das ganze Nervige wird gemacht und ich kann mich als Steuerberater auf die Beratung fokussieren. Und das ist halt das, das Coole. Das würde ich da eher mal fragen im Netzwerk. Hey, wer in meinem Netzwerk im E-Commerce hat einen guten Steuerberater oder Buchhalter? Ne? Ich meine, das ist ja Buchhaltung, worüber wir hier gerade sprechen. Ja. Und dann okay. für mich ist ein sehr gutes Zeichen, wenn ein Steuerberater sagt, lieber Adrian, wie sieht denn dein Setup aus? Was für Schnittstellen hast du? Wenn ein Steuerberater fragt, was für Schnittstellen es gibt, dann kann man schon mal im Kreischmann sagen, bin schon mal richtig. Weil ja. dann weiß diese Person, okay, hier müssen wir was automatisieren. 
Yeah. Und dann, also so stelle ich es mir vor und das pitche ich auch immer, wenn ich mit vielen Kanzleien rede, hey, bereitet euch eine Liste vor, dass ihr dem Händler sagen könnt, diese 20 Tools könnt ihr euch aussuchen, nutzt eins davon, damit haben wir gute Erfahrungen. Die für die Seite, wie wir eure Eingangsbelege, eure Tankbelege, eure Kreditkarten verbuchen und das Tool für die E-Commerce-Seite. Ja, wenn man sowas hat, dann hat man, glaube ich, einen, einen Home Run. Ja? Also davon gibt es noch sehr wenige. Ich hoffe aber, dass sich das ändert. Okay. Da vielleicht auch, aber du hast ja gerade... Nochmal ganz kurz. Warum ist es so schwierig, auf dieser Veranstaltung, wo ich jetzt war, irgendwie, ich nagel mich nicht auf die Zahlen fest, aber ich glaube, 30 oder 40 Prozent aller Steuerberater sind über 60. Mhm. Das auch nochmal dazu, ne? Also, wie, wie war das dann für dich so? Du bist ja nicht ganz dann in ja, Ich diesem, kann ja äh, nur duzen, ähm, von daher, das ziehen wir auch eiskalt durch und wer halt nicht mit uns duzen kann, der ist halt tendenziell nicht ähm, der Richtige für den Job äh, bei uns. Die sehen das mittlerweile auch oft, also entweder sie machen, sie sagen, boah, E-Commerce, nee, ist mir zu aufwendig, habe ich keine Lust drauf, oder sie sehen, oh, super Möglichkeit, weil das ist eine neue Generation und das ist jetzt nicht nur ein Hype-Thema, sondern das bleibt. Und die wollen okay. dann auch, die holen sich dann Tool-Checklisten, die kümmern sich dann und ich meine, muss man auch sagen, wir nehmen denen halt sehr viel Arbeit ab und macht dann ja für beide Seiten Spaß. Ne? Ja, aber jetzt, du hast ja gerade gesagt, so okay, ähm, man, erster Schritt, um dann wirklich jetzt einen E-Commerce-affinen Steuerberater, Steuerberaterin zu finden, die eben einen dann da beraten kann, ähm, sollte man den ersten Schritt im Netzwerk so ein bisschen rumfragen, ähm, klassischerweise so, ich meine, wenn, wenn wir uns bei uns halt angucken, so, ich kam halt, habe quasi im Netzwerk rumgefragt und bin äh, über den, den, den Kumpel äh, zu dessen Vater gekommen. Ja. So, tatsächlich, glaube ich, waren wir eine der ersten Leute, die so E-Commerce-mäßig da was gemacht haben in die Richtung, deswegen äh, wäre das so und so geht es halt tatsächlich vielen, ne? auch als wir auf dem Meetup gesprochen hatten mit Paaren, war so genau die Frage, ja, wir haben halt einen Steuerberater, der ist halt hier aber jetzt vielleicht bei uns im, im Sauerland aktiv und äh, macht ganz viel Verschiedenstes, auch mega cool, gute Person, aber gibt es nicht irgendwen, der oder die halt eben E-Commerce-Affinität hat? Jetzt, um deinen dein, dein, äh, Tipp direkt halt anzuwenden, äh, guck mal, wer im, ähm, im Netzwerk halt eben Empfehlungen machen kann. Du bist ja anscheinend jemand, der jetzt mittlerweile äh, in deiner Freizeit oder nicht Freizeit halt auf Steuerberaterkongressen äh, äh, rumläuft und mit vielen Leuten halt eben spricht und auch viele Fragen gestellt hat. Ha habt ihr irgendwie bei Pathway eine bestimmte Liste an Leuten, wo ihr sagt, okay, so eine Shortlist an Leuten, haut die auf jeden Fall mal an? Tendenziell haben wir das und wir machen auch immer Case Studies auf unserem Blog mit Kanzleien, wo wir sagen, hey, das sind coole Leute, tendenziell auch kleine, die irgendwie gerade gestartet sind, die dann 10, 15 E-Commerce-Mandate haben, weil wir die halt unterstützen wollen. Klar haben wir natürlich auch größere äh, Partner, die irgendwie dann, wenn jemand wirtschaftsgeprüft äh, werden muss, äh, da agieren können. Also da gibt es auf unserem Blog schon diverse Kanzleien. Die auch dann mit Namen benannt werden. Die auch mit Namen benannt werden, dass man die einfach so, anhauen kann, aber ja. sonst kann man auch... Ja. Wenn man bei uns grundsätzlich, bei uns ist immer so, wir brauchen eine Interaction, auch wenn man eine Shopify-App installiert, es gibt eine Demo per Video mit einer Person und da kann man halt fragen, hey, aus dem Grund fühle ich mich nicht wohl, könnt ihr mir jemanden empfehlen? Und dann ist es halt auch, ne, will die Person irgendwie in der Region jemanden haben oder möchte die komplett jemanden remote haben? Da haben wir dann halt eine Liste und da sagen wir halt, wir glauben an halt diesen Community-Gedanken und empfehlen die halt einfach und ähm, dann soll jeder äh, dementsprechend selbst schauen, ob damit klarkommen. Aber da auch nochmal zur Verteidigung von Steuerberatung. Es gibt im E-Commerce alleine, keine Ahnung, jetzt, wenn ich mir die Webshop-Themen angucke, 10, 15 verschiedene große Provider 
wo man irgendwie seinen Webshop haben kann, bei Shopify, WooCommerce, whatever, dann kann ich dazwischen noch ein ERP-System geschaltet haben und ich kann auch eben bei Amazon verkaufen. Das ist halt schon brutal komplex, wo wir als Nerds, sage ich jetzt mal, auf der Steuerberaterseite und die Unternehmerseite kennen, drauf gucken und unser Team manchmal schon ein bisschen überfordert ist. Mhm. Ja, also da muss man auch wieder sich in die Schuhe der Steuerberatung brechen. Die machen halt noch 35 andere Themen nebenher. Natürlich sind die verwirrt, wenn die einfach ein Excel kriegen äh, mit irgendwelchen Umsätzen. Ne? Und Total, dann, genau. und also dann auch, nicht sehen, dass, nicht nicht sehen, so dass Adrian, sein, obwohl er was bestellt Fall. hat, nicht aufs Bankkonto überwiesen hat. Ne? Ja, ja, ja. Nee, genau, deswegen auf gar keinen Fall Bashing, aber so einfach gucken, äh, zukunftsorientiert halt zu sehen, okay, wissen, dass eben das vielleicht eine Problematik ist oder ein Thema, okay, was können wir jetzt dagegen tun, äh, entsprechend da dann eben, okay, äh, man kann auf jeden Fall mal bei euch auch auf den Blog gucken, um halt zu sehen, okay, welche Steuerberaterinnen und Berater haben halt vielleicht schon mal irgendwie so den einen oder anderen E-Commerce-Case auch schon mal gemacht und kann die anhauen oder sonst auch direkt mit euch in Kontakt gehen oder mit dir in Kontakt gehen, äh, um dann eben da ähm, ja, ja, näheres bei LinkedIn, witzigerweise, auch damals, auch beim letzten Podcast, habe ich auch mit äh, mehreren Leuten geschrieben über, über gewisse Apps und die empfohlen. Also da auch einfach bei LinkedIn anhauen, sonst beim Blog. Das ist immer am einfachsten und sogar Steuerberater schreiben bei LinkedIn, die irgendwie E-Commerce <lacht> machen. Von daher. Ja. Ja, das ist doch cool. Okay, cool. Das heißt, wir haben so einen wilden Ritt jetzt hier einmal durchgemacht durch irgendwie so ein paar Learnings, äh, Do's und Don'ts rund um quasi Buchhaltung, äh, Rechnungsstellung, so ein bisschen auch eben immer wieder angereichert mit den persönlichen Erfahrungen von deiner Seite aus, was du halt damals bei Buckel Team gemacht hast, um das quasi nochmal so ein bisschen abzuschließen. Das heißt, bei Buckel Team war es dann so, nachdem der Schock kam, dieser quasi äh, Dolch, äh, der da, der, der, wie du es beschrieben hattest, war es dann so, dass ihr halt eben äh, das äh, über kurz oder lang dann eben mit Ludwig äh, durch Shopify connected wurde, Pathway genutzt habt. Und wie, wie war euer Setup da dann oder zum Zeitpunkt, als du rausgegangen bist? Wir haben äh, drei verschiedene Shops gehabt. Äh, vielleicht ist das auch praxisrelevant. Wir haben einen äh, Store gehabt für B2B, um B2B halt zu trennen vom B2C, auch in der BBA, auf den Erlöskonten. Und aber halt auch um den Wareneinsatz für B2B und um unsere Discounts nicht zu verhunzen, sag ich mal, weil B2B-Händler ja anders einkaufen. Ja. Hatten einen Shop für Deutschland, Österreich, Schweiz auf DE und damals gab es <lacht> Markets noch nicht, deswegen haben wir halt auch einen internationalen Dotcom-Store gehabt, wo wir halt eigene Regeln auch für steuerfreie Umsätze eingestellt haben und halt dementsprechend EU-Themen und haben dann bei jedem Shop eigene Zahlungsanbieter angeschlossen und da dann eine eigene Buchhaltungslogik hintergesetzt. Und wenn ich die jetzt erklären würde, ich glaube, dann verwirren wir ganz viele Menschen, weil ganz viele Shopify-Händler gar nicht wissen, was ein Kontenrahmen ist, was ein was Gebührenkonto ist und sowas. Aber Fakt ist, man muss oder man sollte in der BWA, also in der betriebswirtschaftlichen Auswertung, sollte man sehen, wie viel Geld zahle ich im Monat an Amazon Pay, wie viel, soll, wie viel zahle ich an Klarna, wie viel zahle ich an Shopify Payments, wie viel zahle ich an was auch immer für einen anderen Zahlungsanbieter automatisch damit man auch mal Entscheidungen treffen kann, hey, sollten wir nicht vielleicht woanders hingehen oder hey, ähm, ja. uns fehlt irgendwie Geld auf dem Konto, wir wissen nicht woher, weil irgendwie immer drei Prozent weggebucht worden sind. Musst du dir halt vorstellen, wenn du immer drei Prozent wegbuchst, weil das ist okay in der Buchhaltung, wenn du halt 100.000 Euro machst jeden Monat und dann drei Prozent wegbuchst, ist ein bisschen viel, so auf ja. lange Sicht, ne? Ja, ja, total. Deswegen, da haben okay, wir das, das Setup halt eben gehabt, mit also, Pathway. Genau, wir haben dann halt praktisch die ganzen Konten eingestellt mit der Buchhaltung und am Ende des Monats hat dann auch unsere Person in-house die Exporte sich gezogen und die dann in DATEV eingespielt, sodass das automatisch funktioniert hat. Und okay. äh, das war dann sehr smooth. Damals gab es den Rechnungsprinter noch nicht von uns, 
dass ja die Rechnung äh, dementsprechend rauskam, aber das gibt es jetzt seit neuestem halt auch im App Store von Pathway. Okay, cool. Und das heißt, so, wenn, wenn man sich anguckt und welche anderen Brands, ähm, äh, wie, wie die das ganze Setup so nutzen, auch von vielleicht den größeren auf Shopify, da sind es tatsächlich ja viele auch, die bei euch so äh, auf, auf Pathway setzen. Genau, ähm, auch unter anderem äh, OMR, Oya nutzt das. Ähm, wir haben da wirklich, wirklich äh, viele Shopify-Händlerinnen mittlerweile und oder auch in Verbindung mit ERP-Systemen. Ne? Also es gibt auch zum Beispiel Sternglas, die, die Uhrenmarke, ja. liegt auch hier irgendwo mein Schreibtisch, meine Uhr. <lacht> Großer Fan von Dustin Brand, Dustin's Brand. Die nutzen uns zum Beispiel auch, um halt diese ganzen Payments auszuziffern auf internationaler Ebene, weil die ERP-Systeme das auch noch nicht so gut hinbekommen. Genau, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen, okay, wenn man halt eben nicht dann die Rechnungs-App von euch nutzen will, weil man eben einfach schon eingespielte Systeme hat mit ERP-Systemen und Co., dann ist das aber auch auf jeden Fall was, wo man mal mit sich mit euch zusammensetzen kann, dann könnt ihr das nochmal individuell halt eben bestimmen. Ja, weil wir dieses gucken, Ausziffern, ne? also diese Payment-Methods, ja. weil, ich meine, ich kenne es ja auch selbst, dann bietet halt irgendein Zahlungsanbieter mir einen günstigeren Deal an, weil da juckt mich dann wieder diese, dieser halbe Prozent, den ich sparen kann und dann wechsle ich <lacht> ja. und wie kriege ich diese Daten wieder in die Buchhaltung und das lösen wir halt auch für sehr viele ERP, aber zum Beispiel auch äh, gerade eine Case Study gemacht mit Inkster, äh, die Tattoo Brand, kennst du ja wahrscheinlich auch mhm. und die haben zum Beispiel gar kein ERP im Einsatz, weil die sagen, braucht man nicht und da dann gehen wir auch dementsprechend nur die Buchhaltungsexporte raus, weil wir brauchen eine Rechnung für ein kleines Klebetattoo. Ne? Also. Ja, ja. Okay, also das heißt auf jeden Fall da spannend. Es gibt verschiedenste Marken, die auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum von euch schon gehört haben, euch nutzen entsprechend und gute Erfahrungen gemacht haben. Egal, was für ein Setup es ist, meistens kriegt ihr es irgendwie hin und entsprechend könnt auch schon helfen, bevor es quasi vielleicht dieser Dolch kommen muss, wie du es erlebt hattest damals ich bei Team. Ja. <lacht> so dass zumindest vielleicht die Motivation und der Antrieb auch für dich, auch so ein bisschen dieser Dolmetscher zu sein zwischen diesen zwei Welten, nämlich dem E-Commerce und der Steuerberatung oder Buchhaltung, weil tatsächlich ist es halt wirklich so, was ich auch immer wieder sehe, ich meine, ich kenne es von mir selber und ich höre es auch immer wieder halt von anderen, so dieses ganze Thema ist ein riesen Fragezeichen, ist ein riesen Blackbox und es gibt irgendwie gefühlt keinen so richtig, der immer was sagen kann, deswegen freue ich mich mega, dass du hier mit dabei warst und so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, du hast schon erwähnt, du bist auf jeden Fall auf LinkedIn auch unterwegs, das heißt, man kann dich hoffentlich auch irgendwie da kontaktieren. Man kann sonst wahrscheinlich auch mal irgendwie bei Pathway einfach auf die äh, Website gehen und gucken und euch da sonst kontaktieren oder irgendwie werden sich auf jeden Fall die Wege kreuzen. Ich kann sonst auch gerne nochmal da irgendwie deine E-Mail hier in die, in die Show Notes packen, damit einfach dann, wenn man irgendwie nochmal generell Näheres wissen will, zu eben, okay, was wären denn die nächsten Schritte? Okay, irgendwie Rechnungs-App ist cool oder hey, Pathway ist cool oder irgendwie, äh, ich finde euren Blog nicht, aber kannst mir trotzdem Steuerberater empfehlen. Vielleicht also Sachen Wäre ganz spannend, glaube ich, wenn Gerne man da einfach nicht anhauen könnte. Und das äh, auch nochmal als Feedback für alle. Ich weiß nicht, wie viel Shopify-Händlerinnen ich damals auch, immer wenn ich Probleme hatte, angehauen habe. Jeder in dieser Shopify-Bubble hat Bock. Äh, Sharing is caring. Also da immer einfach Leute, auch wenn die größer sind, anhauen und sagen, hey, wie löst ihr das genaue Problem? Und dann antworten die meisten. Das ist halt cool. Ja. Da auch. Also das ist auch so ein bisschen der Antrieb, den ich hier habe mit eben, gut, Podcast ist jetzt weniger interaktiv halt zwischen Zuhörerinnen und Zuhörern und, und, und halt eben denen, die hier jetzt äh, interagieren. Aber äh, genau deswegen halt auch so Shopify-Meetups und andere Events. Nächstes Jahr wieder die große Konferenz, die wir machen auf jeden Fall. Da hoffentlich dann auch die yeah. Möglichkeit, dich dann zu sehen, Marco. Und äh, genau, also dieses, dieses Austausch, das ist halt real. Äh, das ist so auch das, was mich antreibt. Und deswegen freue ich und feiere ich sehr, dass du gesagt hast, äh, relativ spontan so, hey, klar, komme ich vorbei. Auf jeden Fall kann ich gerne so ein bisschen über das äh, Lieblingsthema Buchhaltung, Steuerberatung und Co. halt sprechen. Ja. Äh, Marco, jetzt zum Ende quasi. Gibt es noch irgendwas, was wir quasi übersehen, überhört haben, noch nicht angesprochen haben? Irgendwas? was du auf jeden Fall sagst, ohne das kann ich hier auf jeden Fall nicht aus dem Podcast gehen. Ich glaube einfach, 
das Thema Buchhaltung, kein E-Commerce hat Bock darauf, sich einfach mit einem Bier mal zu überlegen, wie wenig Aufwand man haben möchte, das, das ist sinnvoll und dann gucken, überfordere ich meine Steuerberatung und überlaste ich die gerade, vielleicht da auch mal überlegen, ob das der, der richtige Ansatz ist, wie die gerade ihre Daten bekommen, weil tendenziell, wenn man irgendwie 29 Euro im Monat für eine App zahlt, kann man auch zwei, zwei Stunden bei Rewe an die Kasse gehen, wenn man, wenn man sagt, es ist einem zu teuer. Ne? Ja, 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 genau. Alright, ja, das heißt, da dann auf jeden Fall die Möglichkeit und wenn man sich dann die Gedanken gemacht hat, nach dem Bier dann eben auf dich zukommen vielleicht, ähm, gerne genau. können wir auch... einfach kommen. auf uns zukommen, einfach fragen, fragen, ich meine, Fragen kostet sowieso überall nichts, äh, wie das Setup ist und manchmal sagen wir auch, ey, du brauchst gar keinen Export, du bist viel zu klein, mach das doch so, so, so kannst du das manuell machen, ist auch okay, ne? weil da ist auch Community-Denken drin. Ähm. Mega gut. Cool. Marco, riesen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr, sehr cool, dass du da warst und äh, ich freue mich auf jeden Fall dann demnächst wieder vielleicht dann auch in Person oder sonst irgendwie demnächst irgendwann mal wieder hier im Podcast. Bis dahin, auf jeden Fall mach's gut. Danke euch und danke dir. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.